0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 9 de março de 2020. Marcela Bastos, é ela. Bom
2: dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, os nossos ouvintes que agora são espectadores. Por isso, os debatedores dentia ali, ó. Lá a câmera, com um sorriso bonito. Porque os nossos ouvintes estão acompanhando a gente, eles já sabem. Eles podem correr lá pro Facebook da rádio e vão assistir o debate inteiro, completo, com imagens. Vamos conhecer o JR, vão conhecer aqui todos os nossos debatedores depois, sabe né, compartilha essa live aí, que você ainda vai abençoar a vida de muita gente participa com a gente também pelo WhatsApp 968038319 dando sua opinião no programa de hoje por escrito, mas manda pra gente o aniversário do seu pastor, sua pastora sua igreja, como hoje é segunda de hoje e de ontem, domingo. vamos lá então, nominalmente cada um dos debatedores, pastor Júnior dá um tchauzinho lá pra câmera, pastor Júnior ao lado dele, apóstolo Alexandre ao lado dele, reverendo Edson, e ao meu lado a menina da mesa, Belizia Ventura
0: Muito preparado. bem, todo mundo aqui já no nosso estúdio da 93FM, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Essa, minha gente, é a 93FM. Você pode acompanhar a gente pelo aplicativo da rádio, baixa em qualquer loja gratuitamente. Você acompanha a gente pelo site rádio 93.com.br, acompanha pelo Facebook agora com as nossas imagens, o debate inteirinho para você acompanhar. pedidos, você pediu. E a Rádio 93 FM atendeu, as pessoas queriam. Poxa, coloca o programa inteiro, tá aí disponível pra você. Porque você pediu, tá aqui o debate 93 inteiro aí na sua tela, pra você acompanhar com a gente aqui também na rádio. E a sua participação sempre muito legal pelo WhatsApp. Pergunta, questiona, você concorda, você discorda, tá muita vontade aqui entre nós na 93 FM. <risos>
1: Estamos
0: juntos no debate 93. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. O tema 01 do programa de hoje é esse aqui, ó. Escuta. Há alguns anos quando eu me converti, muitas coisas eram proibidas. Mas hoje, hoje eu percebo que o que o aquilo que era aquilo que era abominável no passado, hoje é totalmente aceitável. Eu chego a perceber, Jr. Que tem gente e extrapola quanto às roupas e é o que eu considero ser reverência o que, que aconteceu hein? a modernidade entrou em nossas igrejas e agora tudo é permitido a doutrina bíblica muda com o tempo afinal o que é santidade hein? e como como devemos expressá-la eu quero saber a sua opinião querido ouvinte você está achando que é isso mesmo? nos últimos tempos aí, pelo menos nos últimos anos, isso, aquilo que era abominado no passado, se tornou aceitável? Você concorda com a nossa ouvinte que no que se relaciona a roupa, tem gente que tá extrapolando, hum? Reverência, você acha que o pessoal tá muito irreverente hoje? Mas você acha que isso aí, quem que é esse povo aí? É, é, o, é o novo crente que tá assim, ou é o crente velho que ficou assim? Quero saber a sua opinião, sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. Agora que são 11 horas e 9 minutos, apóstolo Alexandre Macedo começa ouvindo a sua opinião. Bom dia, bem-vindo ao Debate 93, meu irmão.
1: Bom dia, GitHub, debate todos, pessoal que está acompanhando aí a live também, acompanhando o programa. Na verdade, acho que o nosso problema é, aí, basicamente, da nossa ouvinte é confundir cultura com doutrina. Isso tem sido uma temática ao longo dos anos, porque nós evangélicos, de um modo geral, somos fixistas. Né? O universo religioso é muito fixista. Ou seja, nós temos dificuldade de entender. O apóstolo Paulo, uh, de 1 Coríntios 9, 22, ele vai dizer: Olha, eu fiz-me de judeu para ganhar os judeus, fiz-me de judeu pagão para ganhar os gentios. E ele diz, fiz tudo isso para o amor evangelho. Então, ele entendia o seguinte: como compreender a cultura, a gente vê isso lá no aerópago, uh, ele começa usando o próprio aerópago, as divindades para entrar com o que ele servia. O problema é que nós pegamos a doutrina e criamos as nossas doutrinas culturais. E aí é perigoso. Você vai ver isso uh, em Coríntios, você vai ver essa série de coisas. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, santidade, cultura e doutrina. Aí dividindo esse, essa tríade, acho que a gente vai chegar a uma conclusão, você misturar tudo dá essa confusão, aí você vai ver a igreja que usa roupa comprida a igreja que não usa roupa, e por aí vai e isso tudo cai na conta da Bíblia porque o camarada pega um versículo por exemplo, 1 Coríntios, que as mulheres que eram prostitutas né, cortavam o um cabelo mais curto o que, é que Paulo vai dizer lá? Então deixa o cabelo comprido aí tem igreja que diz olha, a mulher tem que usar cabelo comprido porque tá na Bíblia, aí complica tudo
0: é, eu quero ouvir a opinião do pastor Júnior Santos. Pastor, bom dia, bem-vindo. Aqui uma de nossas ouvintes diz assim, tá, isso é pura realidade. Que a irmã colocou aí, tá uma vergonha o evangelho de hoje. Eu acho que a ouvinte tá brava.
3: <risos> é, eu acho que ela tá brava. Ah, além daquilo que acabamos de ouvir, ah, existe uma realidade. A sociedade mudou e a igreja, a igreja acompanhou. A igreja acompanhou, não estou dizendo que isso foi errado, mas a sociedade mudou. Por exemplo, antigamente, uhum. o que que era uma maneira de vestir até mesmo para uma pessoa não crente? né? O que, que era é, a forma de se comportar até mesmo para um não crente? Então, hoje, os conceitos culturais vão mudando. Agora, bem oposto a essa evolução da sociedade e da igreja, eu tenho um outro comentário ah, A respeito da medicina Antigamente Quem sentisse uma dor na barriga Se fosse do lado direito Era imediatamente operado de apêndice Era operado porque A medicina não era evoluída No Brasil a ponto de saber Que apenas uma dor na barriga Do lado direito não quer dizer Que seja exatamente aquele problema Então antigamente eu lembro das mensagens Era assim Se está com problema no casamento tem que orar e jejuar Aí depois descobriram que o diálogo poderia resolver mais rápido do que oração e jejum. Aí depois descobriram que o perdão podia resolver um problema de casal mais rápido do que a oração e jejum. Mas antigamente era só orar e jejuar. Então a maneira simples de resolver as coisas, como por exemplo, a na televisão programas que não é útil em nada para o crente nem para o ser humano. Aí o que, que faziam? Proibia imediatamente a televisão não sabiam separar, ensinar era mais difícil do que proibir então eles proibiam então a mesma coisa, ensinar alguém é, como é, ser decente era mais difícil do que é, você simplesmente dizer, olha, não pode e tem, tinha igreja até que tinha medida da saia Ah, tem que ser tantos centímetros isso aqui não é pecado subiu já é pecado então a, a, a Graças a Deus, o, o, conhecemos a cada dia mais o evangelho a ponto de entender que há coisas que é meramente conceitual. O que para você é se vestir decente, para mim é indecente. Né? Às vezes uma pessoa pega uma mesma roupa de uma mulher, com, eu sou gordinho, então posso falar. Uma mulher gordinha usa uma roupa, ninguém vê indecência. Agora uma mulher que vai na academia todo dia, veste a mesma roupa, aí diz que é indecente. Talvez os seus olhos que está vendo a malhada com má intenção e não vê a gordinha com má intenção. Então é muito conceitual essa questão de você dizer hoje sem contar que realmente há um exagero. Isso aí não é o que eu quero entrar.
0: Reverendo Edson Nascimento, bom dia. Seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia, debatedores. Bom dia aos ouvintes da rádio. Quem está acompanhando pelo Face também, muito bom dia. É, J.R., hum. uma questão que eu acho que, que é muito importante, que antigamente a gente dava uma ênfase maior, as questões externas. né? As questões externas a gente dava uma ênfase maior é, antigamente, até porque a gente achava, né, era questão de muito controle, o pastor tinha um controle muito maior e a sociedade ela tinha pouca informação disponível. Por conta disso, as pessoas, elas confiavam mais nas outras, porque elas não tinham onde alcançar a informação, aonde disponibilizar as informações, né? Então, o pastor era aquele retentor de toda a informação, por isso ele tinha autoridade para fazer algumas proibições que hoje ele não tem. Né? e a gente não quer dizer se isso é certo ou errado mas era a maneira que, que ele achava que deveria controlar a questão da igreja eu penso que é muito mais importante a gente trabalhar uma mudança interna e Jesus trabalhou isso durante muito tempo com a questão dos fariseus porque os fariseus tinham algumas proibições e eles trabalhavam essas proibições né? e falavam é essa questão de que Jesus trabalha a questão interna. Tanto que Jesus fala, não é o que entra. Quando eles criticam os discípulos de Jesus de não lavar as mãos para alimentação, eles criticam porque tinha todo um rito para a lavagem das mãos. E aí Jesus fala. Exatamente diferente, olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. De maneira em que Jesus valoriza aquilo que está dentro. A árvore boa, ela dá bons frutos, a árvore mara vai dar fruto ruim. Então, ao invés da gente enfatizar a questão externa, a gente precisa trabalhar a questão interna, a mudança interna no coração e ela vai trazer transformações externas, que é a questão de vestimento, todas as questões que a gente conhece hoje, porque quando Cristo está no coração da gente as coisas mudam a parte de fora.
0: Os meninos já falaram, agora não vão ver a menina da mesa. Eveline Ventura, bom dia, bem-vinda.
5: Bom dia, JR, bom dia, demais debatedores. Este é um tema é, bem atual, bem importante de ser ressaltado e debatido. Eu fiz alguns, dentro da minha trajetória profissional, alguns cursos na área de moda, de consultoria, e, e alguns pastores é, começaram a me ligar, é, me pedindo, irmã, a irmã fala sobre esse negócio de moda e a irmã pode vir aqui na igreja falar, porque tá demais, né? Como, quando a gente leu aqui o depoimento aqui da ouvinte dizendo que tem gente que extrapola e a gente tem visto isso. É, as pessoas estão perdendo um pouco o senso, né? o bom senso, digamos assim. Se você for fazer uma pesquisa breve no Google sobre como deve se vestir determinada profissional, como deve se vestir uma advogada, como deve se vestir uma médica, como deve se vestir, você vai ver ali referências para isso. Ou seja, há um padrão adequado, né? E isso se refere também ao ambiente. Né, de um templo, um ambiente ali onde as pessoas vão com o sentido de adorar e buscar o Senhor. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que têm se deixado levar e perdido o senso. O pastor que me antecedeu, o reverendo Edson, falou muito bem dessa questão interna que reflete no externo. Quando o meu interior está ali abastecido né, de malícia, de maldade, de sensualidade, de provocação, a minha vestimenta vai seguir porque eu já vou olhar aquela roupa e não ver, vou ver malícia nenhuma, porque eu já vou estar com o meu coração completamente malicioso. Então, é preciso, sim, trabalhar esse interior, porque o exterior reflete, muitas vezes, o que está lá dentro.
0: Ouvinte trazendo opinião. Estão prontos para receber? Na igreja que eu congregava, J.R., tinha umas irmãs,
4: hum,
0: elas iam com a saia coladinha e curta. Ainda cantavam lá na frente. Ainda com vestido curto, salto alto, chamava a atenção dos irmãos da igreja. Eu acho que isso é falta de respeito com a igreja e com outros dentro da igreja, o que diz a nossa ouvinte. Outro ouvinte diz, eu também concordo, está na minha igreja, as pessoas usam piercing e ninguém fala nada. Outro ouvinte, fim dos tempos. Hoje muitos estão preocupados com a quantidade, se pregar a dureza da santidade, do fazer a diferença já importa mais o que importa é a sociedade o mundo amigos do mundo e não amigos de Deus outro ouvinte realmente a igreja está andando igual o mundo eles falam não tem nada a ver outro ouvinte pastores a doutrina bíblica é inegociável mas os culpados são os pastores que colocaram os costumes no mesmo nível vestir com pudor independentemente de ser crente ou não é o que deve acontecer. Vou parar aqui, mas depois eu vou. Tem muito mais, tá? Uhum. Aos poucos, né? A, a participação dos nossos ouvintes pelo 968038319 968038319 é o nosso WhatsApp da 93FM para termos a sua participação. Microfones abertos.
1: Eu acho que, na verdade, a gente transferiu aquilo que era um hábito familiar para o hábito eclesiástico. Quem aqui tem mais experiência lembra que quando nós nos apresentávamos diante do pai e da mãe, Mãe diz essa roupa não tá boa para você sair, não. Uhum. Isso foi transferido. E agora o pastor tem que fazer o curso de moda <risos> como... para avaliar essa situação. Então, hoje, o que acontece? Aquilo que era familiar, ou seja, quem tinha que administrar isso era o pai e a mãe, né? se tornou, a própria mídia trabalhou isso bem que agora é o seguinte, não, ela pode andar do jeito que ela quiser, porque é independente inclusive, parabéns pelo dia das mulheres aí, uhum. de Internacional das mulheres, mas isso foi se quebrando. E você vai ver o seguinte, que essa questão de roupa, se a gente parar para pensar, 90% está ligado a que parte? A feminina. Sim. A gente não vai discutir roupa masculina. Então, por quê? Porque foi se quebrando esses padrões familiares, e isso agora, como os ouvintes estão colocando aí, ninguém está falando assim, ah, ah, é a família que tinha que ver, o pai e a mãe. Não. Aí se transfere agora, tem que ter uma comissão dentro da igreja hum. ou o pastor entender e definir, como o pastor Júnior colocou muito bem assim, tem que definir o que, que é santo, o que, que não é santo, o, que parâmetro a gente vai encontrar aí. Eu acho que a família precisa se reinventar nos seus conceitos. Entendi valores.
5: Sim, às vezes a gente lida até com isso, né? Vou ministrar para meninas e igreja e às vezes vem as mães ai, ah, por favor, conversa com ela porque ela só quer usar determinada roupa, roupa indecente, aí eu pergunto, mas quem comprou a roupa? Ela trabalha? Quem tá vestindo essa menina assim? Né? Então, às vezes os pais é, bancam isso, mas transfere para a igreja a responsabilidade de conscientizar essa menina do que deve ser decente ou não. Quando o pastor falou aqui, né, o apóstolo, esse trabalho tem que ser interno, de casa, de passar valores. Né? Se essa família, a gente está falando de um ambiente onde uma família tem valores, é né? cristã, sabe o que a palavra ensina, de passar desde cedo para essa menina, já que a gente está focando aqui no, uhum. no lado feminino, de, de o que, que é esse padrão. Né? Quando o apóstolo Paulo vai falar lá sobre isso, né em 1 Timóteo, ele dá diretrizes que independe de costume de denominação. Ah, porque a uma pode sair, a outra pode calça. Independente disso, tem um padrão. Decência, modesta, moderação, né? Roupa que não exale é, uma sensualidade. Então tem um padrão aí. Né? A Exato. gente pode variar de costume para uma igreja ou outra, mas o padrão continua sendo a Bíblia. A Bíblia
4: eu... fala que as mulheres mais velhas orientem as mais novas. Sim, né? Eu acho que essa esse é um tom importante. Mas eu acho que também é importante a gente investigar mais um pouco, a gente ir na questão profunda mais. Porque se a mulher quer, ser, é, quer demonstrar uma certa sensualidade, essa questão toda... Por que, que ela quer fazer isso? E, e aí a gente precisa fazer a pergunta. A quem você quer seguir? A quem você está seguindo? Se você segue a Cristo, se você está disposta a realmente seguir a Cristo, ou se você quer seguir aquelas pessoas que você vê na mídia, aquele jeito, se você quer parecer... Né, a, a, a gente falando com a questão das, das mulheres, mas os homens também, a gente... Ah, vamos fazer, cortar o cabelo da, dessa forma para parecer com aquela pessoa. E a gente facilmente a gente migra de estar seguindo a Cristo a passar a seguir uma pessoa que a gente admira muito na mídia. E por conta disso, a gente quer se vestir igual a essa pessoa. Então, é, é por isso que eu falo que a questão ela precisa ser profunda e ela precisa ser refletida até mesmo dentro da família mesmo, né? A mãe perguntar, o pai perguntar, né? Para que realmente a pessoa acorde com relação a essa é. questão. Quem
5: são suas referências,
4: Exatamente. Né? Tem um detalhe
3: nesse debate
4: aí, hum. ela coloca
3: o tempo como um parâmetro, antigamente e hoje. Uh, tem alguns dados que pode contribuir para o que está acontecendo hoje. Um deles, uh, parece loucura, mas as igrejas antigamente eram igrejas sem recursos. Antigamente. A sua maioria é sem recursos. Hoje em dia as igrejas cresceram, prosperaram, e o ambiente de culto hoje é um ambiente de festa. Então é um ambiente onde você vai, normalmente as pessoas vão... É, como quem vai para uma festa, um lugar muito bem apresentado, hoje está sendo tudo é, transmitido pela internet, fotografias e tudo, tudo isso contribuiu para a pessoa querer cuidar melhor do seu exterior. Porém, a comparação que faço do antigamente para hoje, é que antigamente tudo era proibido. Aí veio o aprofundamento do conhecimento bíblico e descobrimos que tem coisas que não eram pecados. E aí abriu a porteira para cada um seguir a sua consciência. E como o povo do Egito veio para o deserto não soube lidar com a liberdade, hoje em dia acontece isso. Hoje em dia você vê, é, é, líderes querem fazer um culto diferente. Faz o quê? Uma coisa extremamente diferente do que faria, do que normalmente fazia. Então uma pessoa quer mostrar que crê no evangelho da graça. então é, vou mostrar isso em tudo Na minha maneira de crer, nos lugares que eu vou E na roupa que eu visto Eu estou falando de uma evolução Até chegar na, no inaceitável O que é o inaceitável? É o que ela acabou de dizer É quando uma pessoa perde o senso Do que que é até mesmo ridículo O, o senso do bom comportamento Um ambiente de culto não é um ambiente de paquera Não é um ambiente de festa em si mas um ambiente onde que o importante é o que está no seu coração e não o seu exterior. E toda essa evolução, de alguma forma, tem contribuído para isso.
1: Eu acho que é questão também de cultura. Nós temos que entender a cultura do reino e a cultura do mundo. É. E aí não tem jeito, é exposição. É. Você vai a um culto no domingo à noite e acha que vai conseguir ser crente sendo exposto a uma cultura do mundo de segunda a sábado. Exatamente. Não isso tem. Aí. Então... Volto a dizer, antigamente o que a turma fazia? Culto de oração na quarta-feira, escola bíblica domingo de manhã, culto domingo à noite. Nós não tínhamos essa exposição. Gente, os nossos filhos estão indo para o colégio, estão levando o celular, estão lá, conectados com o mundo. Então, assim, a gente tem que começar... Aí eu acho que a igreja tem que parar para repensar o seguinte, como é que nós vamos agir a partir daí? E concordo com o pastor quando ele diz assim, não adianta ir nessa de proíbe tá proibido, tá proibido, porque eu acho que tem que se repensar e chegar a uma conclusão e aí eu acho que é um trabalho de conjunto e o problema todo e aí eu vou puxar a braça pro nosso lado que a maioria da turma que tá escrevendo aí, JR, tá empurrando tudo pro pastor que o pastor tem que fazer, que o pastor tem que isso que o pastor tem que aquilo, aí esse pastor tem que prestar assistência a uma família lotada tem que visitar a ovelha no hospital tem que preparar a mensagem e agora vai ter que trabalhar né, parâmetro. Só para encurtar aqui a história E aí vejam que, que é o problema dos extremos né? é, Um pastor que me antecedeu no ministério Ele lá na igreja Era um sistema bem rígido As irmãs não podiam ir de calça comprida E aí tinha uma que era enfermeira E apareceu no culto lá E o diácono correu para ele pastor, pastor disse assim Pastor, só tem que tomar providência Nossa igreja proíbe a entrada de mulheres de calça comprida Notem, ela tinha saído do plantão E ido para a igreja e aí, o pastor disse, mas, mas o que você quer? Não, pastor, alguma coisa tem que ser feita. Pastor, eu prefiro ver essa irmã noa do que ela de calça <risos> aí,
3: aí o pastor falou no ouvido dele,
1: assim, bem baixinho. Eu também. Aí caiu a ficha da besteira que ele falou, né? Então, fica aí. É, esse, acho que hoje temos que conversar. E qual é o que a igreja quer? A luz da palavra. Qual é a direção do Espírito Santo? Aí vem a doutrina, que eu acho que a gente está colocando aqui. Agora, não dá para entrar com a doutrina numa cultura de reino e de mundo que a gente tem vivido hoje. É muito, muito difícil.
0: Vocês que pregam assim, país afora, só tem outros lugares. No, no Rio é mais complicado do que em outros lugares?
5: Eu acredito. Em que sentido? Você fala da, onde da exposição, Nisso. onde tem praia. É porque o, culturalmente Não. o Nordeste é, é mais rígido, Conservador. né? Conservador. É Conservador, melhor. É. Melhor se ter. Mas,
3: mas mesmo no Nordeste, ah. é com as igrejas quanto mais perto da praia. Ah. O povo... Menos veste. roupa. É, eu sou nordestino. Eu também sou nordestino. É. Da é. onde
5: eu vim, não, não. não mudou não. muita Se você coisa, não.
3: O, as, as igrejas de praia e as igrejas afastadas da praia, os afastados já têm costume de vestir mais decente. Quem mora mais na praia, mais próximo da praia, a própria
1: sociedade veste diferente.
3: Uhum. É, eu, pelo menos, tenho Bom, observado... Eu acho como que tira. essa observação é. interessante,
1: eu, eu... porque eu estava em Gramado, uhum. e você percebe que realmente por colonização, enfim, a vestimenta é totalmente diferente nos cultos, e olha que eu fui domingo de manhã, domingo de noite na igreja mais primo, quente, não, é. não, não, não manda mais é quente, menos roupa é frio. Graus, não, entendi, é, eu,
0: tô, eu tô perguntando isso, porque é o seguinte é, a gente precisa, vocês estão dizendo isso aqui só tô tentando tra traduzir a questão da cultura, para entender o que que é isso você pode ter uma cultura familiar entendeu? a, a, a irmã, a irmã que é a mãe a irmã mãe ela, entendeu? Aí os filhos, entendeu? Aí você pode ter uma cultura, que é uma cultura ainda macro. A mãe da irmã-mãe, entendeu? Aí a, as, filhas da, as filhas da mãe da irmã-mãe, tá, e, e aí reproduz, a coisa fica ali, tal, porque a cultura familiar. Você pode ter um ambiente da comunidade, onde é que mora? Hum. Eu moro nesse bairro, aqui no bairro as meninas... Olha para um lado, anda assim, o outro para o lado, anda assim. A menina pequenininha diz, mãe, eu quero andar assim. Uhum. Aí, às vezes, pressionada pelo meio, a pessoa vai lá e faz. Estou só dando exemplo. E até pode ter um aspecto espiritual. Aí é a cultura e espiritual. Aí você pode ter uma questão de exposição do corpo intencional, onde a sedução do outro é feita através do uso do seu corpo. E se vai usar o corpo, quanto mais exposto ou estrategicamente exposto, maior é o ganho. Então, tudo isso está em jogo aí, para a gente identificar esse processo... Compreender que as coisas são complexas, que para muita gente é coisa de vida inteira. Sim, mas, é.
5: J.R. eu acredito que quando a pessoa tem um acesso ao conhecimento da palavra. É
0: muda, né? Tem que ter uma mudança, né? Tem que
5: ter uma mudança. Não, eu é, eu, né? eu, eu, Aí eu, eu a gente vai lá para o, que, sou... o Paulo, é. pra, pra que o apóstolo Paulo aconselha a Coríntios, ah. olha, use o seu corpo que para render glórias ao Senhor, não, não use sim, o seu corpo sim, como velho. instrumento, é só... e aí você vai tendo acesso e você vai observando, uhum. né, assim como Samuel, quando chega no templo, vê os filhos lá de Eli, aprontando e fazendo o que não prestava, opa, ele podia ter uhum. dito, poxa, mas são os filhos do Eli, são os filhos uhum. do sacerdote, então tá podendo não, eu escolho fazer diferença eu tenho acesso a uma informação que me no, diferencia. Nós estamos
0: todos de acordo, eu tô dizendo o seguinte, é que quem tá acompanhando a gente pode estar neste nível uhum. e aí vai sendo instruído nós estamos aqui é. para poder instruir é. Esclarecer, mas vocês sabem muito bem, uma família que come feijão no almoço e no jantar, se você disser, ó, feijão não é tão bom assim quanto você pensa, ele vai ter dificuldade, porque está acostumado a comer feijão no almoço e no jantar. Não comer feijão no almoço e no jantar é um problema grave. Eu estou dizendo que são hábitos que são desenvolvidos, que tem que ser rompido, lógico que tem que ser rompido, mas eu preciso que vocês expliquem como mudar isso, para facilitar o entendimento do ouvinte, Porque, porque acho que todo mundo já, já entendeu que tem exagero aqui, exagero ali, mas o pastor Júnior é. disse, o que é exagero para um, pode não ser. Pode não ser para outro. O outro pode dizer assim, olha como ela está linda. Existe, existe. É, tem marido é, todos. e tem marido que gosta de ver a mulher assim, porque gosta de ver a mulher como um troféu, é, por, por isso é. o, o JR, mas eu creio
4: que tem o, o um Evans. é, um é. é. é, é. isso que, tá. é. que eu queria que tem você um explicasse, não. Não, entendeu? Eu vamos sair disso. De qualquer lugar, é não.
3: Mas o
4: tamanho do decote, é, por exemplo. Então, mas espera é, aí. É o evangelho, ele muda tudo, porque o evangelho muda a nossa mente, né? E, e as pessoas, elas têm as motivações erradas para fazer as coisas. O evangelho trabalha as nossas motivações. A gente pode usar, por exemplo, é, talvez as pessoas falam, não tem nada a ver a questão de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem, dentro da, da questão, ele era uma pessoa bem... Né? Uma pessoa bem vista, né? Para algumas pessoas, porque era uma pessoa que tinha bastante dinheiro e toda a questão, mas era uma pessoa solitária. Não precisou que Jesus falasse nada. Ele falou hoje mesmo, né? eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e vou ver se algumas pessoas eu roubei, eu vou dar quatro vezes mais, quer dizer, a mudança interna, ela leva com que as pessoas tenham a mudança externa então a gente precisa perceber que o evangelho vai fazendo isso às vezes é de forma gradativa a gente não pode exigir para determinada pessoa, olha, você se converteu hoje, né, igual fazer para índio, ah, você se converteu hoje amanhã você já tem que colocar uma roupa diferente, não, a gente precisa entender que a transformação interna do evangelho é aquela mais eficaz que a gente pensa as transformações externas são aquelas que a gente tenta fazer, por exemplo a gente eu tenho bastante barriga bota uma cinta, tira tiro a cinta, a barriga volta de novo, ah. então quer dizer, a minha barriga ela ajuda tá no, no, na
0: fotografia
4: ou não? na fotografia ajuda, <risos> mas depois eu, a barriga continua, então quer dizer as coisas externas, quando ela acontece, se eu tomasse alguma coisa, tirasse barriga, fizer alguma coisa interna, ela realmente a barriga desapareceria, então a questão do evangelho também é assim o evangelho precisa a, a, a ter a mudança interna na, dentro das pessoas e essa transformação fazer com que os atos das pessoas e aí é, inclui investimentos, inclui relacionamentos seja diferente, enquanto isso não acontece, as pessoas vão continuar reclamando, porque elas não fazem porque querem, mas elas fazem porque elas precisam fazer, porque aquele é a jeito que ela aprendeu a viver
3: eu preciso contribuir com isso aí que você falou? No seguinte ponto. Primeiro que todos aqui concordam que a indecência no ambiente de culto ou fora dele não é cabível. É, claro. E a conversão te diz, indecente, não. Uhum. Pronto. Então, agora partindo para um outro patamar. Sem ser Flamengo, mas partindo <risos> para um outro patamar, é o seguinte. ela falou A irmã falou do decote. Isso é conceitual. O que para uma é, já é... Primeiro que o, te, o decote, se a gente for pegar no pé da letra, por que que tem a a caidinha. É para mostrar um pouquinho disso aqui. Então se a gente for botar um limite, então põe do jeito que ela tá. Fecha no pescoço e acabou. Que o pescoço precisa mexer, só por isso. Uhum. Porque a partir daí, começou a ver o decote, qualquer risquinho, pra, qualquer coisinha para baixo para alguém, vai ser indecente. Uhum. Por quê? Vai ser uma um sinal de que quer mostrar alguma coisa que tá aqui. Exatamente. Para alguém pode ser. Agora veja bem, antigamente não se podia usar calça em determinadas igrejas. É. Mas, mas não sabe que os homens acham mais atraente uma mulher com as saias que elas vestiam, que era tudo colado no corpo, que desenhava. Uhum. A tinha até uma brincadeira, quando ia dizer que a mulher tinha um corpão, a gente fazia assim, ó, violão. Por que, que fazia? Porque a roupa mostrava correndo. como era o corpo dela. Então, vê que é absurdo, não pode usar calça mas tem que ser saia aí a saia era tão colada que você via a alma da pessoa uhum. então
1: é conceitual, entendeu? Agora, tem, então é por isso passou que, que aí, do indecente, agora é, é conceitual agora vamos tentar, porque você imagina o seguinte né? e aí a frase dela é o seguinte que é a santidade eu acho que esse é o problema nosso povo não tem sido ensinado a se relacionar com o Espírito Santo e tá ficando e esse é problema é de religião histórico Corte aqui, corte ali, decorte aqui, decorte lá. Nosso povo não é instruído. Você hoje tem uma mensagem hoje triunfalista. Você hoje tem, o pastor tem que ser um coach. Uhum. Tem que fazer um curso de PNL. Porque ele, tem que, ele não tem que ter uma mensagem bíblica, cristocêntrica. Ele tem que ter uma mensagem que agrade o auditório. Uhum. Então essas coisas, que, esses parâmetros que nós estamos falando aqui. Nunca vai chegar a conclusão nenhuma, que é indecente para ele. Então, o que, que a pessoa tem que ter? Uma busca com o Espírito Santo.
4: Exatamente. E aí
1: a gente lembra num livro que diz: O que, é que o Espírito Santo faria em seu lugar? Então, é, então, aí que está o grande questionamento. Hoje as pessoas não se questionam mais diante do Espírito Santo: Essa roupa te agrada? Esse comportamento? E, e ela vai para a igreja, essa mensagem não é pregada. A mensagem que é pregada é que você vai vencer, que você vai conquistar, que daqui é. para frente, olha para cima, repete comigo, eu posso, uhum. eu consigo, eu conquisto. Então, ela toca num ponto aqui muito interessante, e a santidade. O que é a santidade se não nos aproximar da presença de Deus? Olha, como é que eu me aproximo da presença de Deus? Coração limpo, mãos puras. Mãos limpas e coração puro. Nosso povo não está sendo ensinado a isso, J. E aí fica aí. Não, 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 agora, o povo que ora, que lê a palavra que busca saber, porque eu acho que o Espírito Santo é conceitual realmente. o que Ele vai dizer assim, está tá legal, não está legal, muda. Agora, se não tiver essa relação, a gente vai ficar aqui não, não, até não. o final do não, exatamente. ano. Exatamente, é Aí,
5: por isso que eu digo, quando a gente tem a ação do Espírito Santo, o um encontro verdadeiro com o Senhor, a palavra vai nos moldando. E como mulher, eu posso falar que, às vezes a gente veste uma roupa e o Espírito Santo fala, não, não está adequado. Então, não é parâmetro carnal, é espiritual, ele vai dizer essa, essa roupa não está glorificando o meu nome mas não pode eu,
3: acontecer que mesmo você se vestindo de acordo com que o sim, Santo mas aí o
5: olhar do outro eu não posso é, responder é que eu, por não, ele a fala mas, mas é eu, eu, tenho que a eu tenho que fazer a Exatamente. minha parte eu tenho que fazer a minha parte, usar o meu dela... corpo como templo de Espírito Santo para a glorificação dele, não como instrumento Isso. de pecado agora Isso. se eu digo, ah não, eu não posso responder pelos olhares dos homens eu vou andar de qualquer jeito, não. porque o problema é deles, Exato. não, eu tenho espírito Santo Defeito. que habita em mim, então eu tenho que zelar por isso. Uhum. Então, se o meu coração estiver limpo e puro e, e for morada dele, as minhas atitudes vão refletir. Eu vou vestir uma roupa, eu vou ficar incomodada. Às vezes, até meu marido pode dizer: tá maravilhoso, tá linda, meu amor, vai. Não, mas eu não quero. Mas é o que eu digo: o indecente todo mundo aqui
3: é contra. Agora, passou do indecente. O que, para uma pessoa, o Espírito Santo aprova plenamente, ela sai de consciência limpa. Para uma outra, da mesma igreja, olha e diz: tá indecente então o que eu quero colocar aqui e temos um exemplo daquela moça que trabalhava com sexo converteu na Universal, como é o nome dela? Ander Surak uma pessoa que era muito profana com relação ao sexo, quando ela converte então esse limite do que vestir como vestir é extremamente rigoroso porque co qualquer coisinha pode voltar ao passado
4: uhum.
3: Desculpa, mesma coisa é uma pessoa que lidou com drogas, com
4: drogas com ele não pode nem
3: sentir um cheiro de maconha. Uhum. E outras pessoas, como eu, você, podem passar numa calçada sentir o cheiro de maconha que não, é. não mexer em nada. Então, é esse o ponto. Uhum. É, que pa existem, sim, acima do aceitável, aí a passa a ser individual, cada um hum. com o Espírito Santo. Por isso Santo.
4: que é, é difícil a, a gente estabelecer uma referência externa. Exato. Por isso que a gente tem que trabalhar a questão da relação a, com o Espírito Santo, com Deus.
0: A referência externa parece que depende, né? É. é, é. De, depende quem, quem, é, quem é a pessoa que está se na referência. na ah, nós, nós, nós,
1: nós temos o exibicionismo. Sim, que é o é um transtorno.
0: Eu, eu quero entrar nesse hum. ponto é, a, a, a partir de uma, de uma colocação de uma de nossas ouvintes aqui, mas Perguntando a, a, a nossa querida Eveline, jornalista e escritora, o seguinte, é, você disse assim... Que as mulheres devem é, orar antes de, de vestir a roupa, né? Assim, não, com...
5: não necessariamente. Eu, digo, eu disse não. que às vezes, diante do espelho, diante de uma roupa que você veste, você sente o Espírito Santo falar com você. Hum, tá legal, não tá adequado. Eu já tive essa experiência. Sim, então, não, assim, não sei se é, é para todas, mas eu já tive. Não,
0: sim. A minha pergunta é se não pode fazer a mesma coisa antes de comprar.
5: sim principalmente. Que, que economiza. Sim, economiza <risos> ótimo. É o ideal, né? Certo? Se, se é a ideal. lógica é essa, assim, sim, antes, sim, sim.
0: então o que acontece? Às vezes mas, as pessoas compram, veja. Mas dependendo,
5: às vezes a gente engorda, né, Joté? A, a gente compra a roupa, também, tava né? folgadinha, e depois você vai ver, ganha a presente. Quando comprou o
3: nível de santidade era um, O marido agora deu uma roupa aumentou, que você
5: né? achou, né? Vou agora Isso. experimentar a roupa que o marido deu é. quando você bota no espelho, você olha e fala não. assim, hum, não combina mais com a mulher que hoje eu sou. Claro, claro.
0: Mas eu estou dizendo o seguinte, que em alguns casos, a pessoa vai comprar. Ela pode estar tá comprando, às vezes compra com mais alguém, que não é isso o esposo. Certo. E alguém diz assim, ficou ótimo em você. A primeira pessoa que diz isso é a vendedora. A vendedora, é a vendedora diz, olha, isso foi feito <risos> para você. É a sua a cara. É. é a sua cara, eu estou impressionada. Olha, a primeira pessoa que vai essa ou fica ótima. Aí você, o <risos> que, que você faz? Olha... Não, eu não tinha pensado nisso até que. Bom, enfim, estou só dizendo que às vezes antes de, de efetuar a compra, antes de, antes de pegar o pano e lá na costura, antes de fazer isso tudo, existe um processo. Que talvez fosse o processo de elaboração disso é mais complicado, porque ele não é tão concreto, né? Porque você não está vestindo a roupa, não está na sua casa, não pediu opinião. Mas quando se faz isso, e aí se considera esse aspecto, a gente evita a tentação de querer usar a roupa. Porque se eu, antes de comprar a roupa, fiz a oração, busquei o Senhor, o Espírito Santo falou comigo, eu não comprei a roupa. Porque depois que compra, ainda fica aquele negócio, mas comprei, vou ter que usar. Que usar. Não tenho outra. Aí começa aquela história. Não, eu não tinha outra roupa. Eu, eu, eu vim com essa que eu só tinha. Eu estou me sentindo até mal. Uhum. Mas, mas foi. Então, uhum. só só é, observando isso. Uma ouvinte nossa aqui diz o seguinte: está perguntando quanto as redes sociais estão influenciando as pessoas na maneira delas se vestirem. Uma delas aqui conta que ela está, entrou num processo de apagar as fotos dela nas redes sociais, as fotos antigas. Eu não sei se foi por causa de hoje, não sei se o tá, <risos> que ela está falando aqui, eu não, não, não entrei no, no, no ponto, mas que ela gostava de, de postar fotos de biquíni na praia. E ela diz, não era pela praia e nem por mim, era para mostrar os biquínis novos. Pode ser o olhar de uma mulher. O olhar do homem, naturalmente, é para ver a praia. Ele gosta <risos> de ver a praia, o mar, se tem areia Então, às vezes, eu, eu até admito, como o ouvinte está tá dizendo aqui, que ela fez isso pensando na roupa. Mas hoje, ouvindo a gente, quem sabe com outras informações, olha, mas isso aí pode ter uma outra interpretação. É essa coisa da outra interpretação que às vezes a mulher não sabe como o homem pensa e o homem não sabe como a mulher pensa. Isso ajuda? Ajuda, faz parte de uma coisa de aprendizado, de, auto, de autoconhecimento conhecimento do outro.
4: Jotair, o pecado ele é tão terrível que ele se veste às vezes de virtudes. Né? A gente não admite às vezes que a gente peca, que a gente faz alguma coisa errada. A gente tem sempre uma justificativa para o pecado nosso, né? aquele pecado que a gente gosta. Esse vestido, todos nós gostamos de, de nos achar bonitos achar belo, e toda essa questão né, de ser elogiado todos nós gostamos disso e essa é uma questão perigosíssima é onde o diabo tem atuado nos homens, nas mulheres, em todos nós a questão da soberba que vai tomando o nosso coração isso vai trabalhando e, isso, e a questão da roupa passa por aí né? que a mulher quer, quer se achar olha só, mulher é sexy então essa visão Ainda que não fale, quer ser olhada pelos homens na rua e toda essa questão. Então, isso acaba é, entrando na, nas igrejas e as mulheres cristãs também querendo isso. Então, por conta disso, elas usam roupas e elas postam as roupas, né? E as mídias mídia sociais elas têm contribuído para isso também.
5: Eu acredito que muito das mulheres na verdade se vestem para si, para outras mulheres, <risos> né? Mulher tem uma coisa disso de a ah, outra. Será que ela vai, né? Às vezes eu tô andando na rua, assim, meu marido observa isso e fala, nossa, que engraçado isso, né? Uma mulher olhando a outra, mostrando a amiga como é que a outra tá vestida. Então, mulher tem um pouco disso, né? De, de, eu acredito que é mais nesse sentido, principalmente né, nesse contexto que a gente tá falando aqui, do que do despertar num homem, aí já é um outro, outro patamar, digamos assim, é outra é. categoria, uhum. né? Da, da mulher que tá carente, que tá ali buscando... Um relacionamento está ali, e aí agora eu vou apelar, entendeu? Tá então pista. agora. Aí sempre, né? Ah. Às vezes aparece ali alguém para in induzir ela a usar esse tipo de artifício. Vamos responder
0: aqui, porque quando eu, eu, eu citei aqui a ouvinte que manifestou aqui dizendo que está apagando, primeiro, depois ela respondeu dizendo que desde que ela voltou para Cristo, ela se arrepende. Estou ouvindo aqui outras pessoas dizendo que se arre já, já se arrependeram é, de roupas que já usaram. Aí vem um ouvinte e pergunta se é proibido usar biquíni na praia. Por favor, Eveline, responda ao nosso ouvinte, por favor.
5: Não, e a gente não está aqui para determinar o que literalmente, ah, se você pode ou não pode, longe de mim. Mas eu acredito que a gente tem que se guiar pela palavra, né? A gente leu aqui o que o Apóstolo Paulo recomenda às mulheres quanto a essa questão da vestimenta. E a gente tem que ter essa questão da decência, da descrição, né? A questão não é usar o que você vai usar ali no contexto da praia, né? Eu não vou dizer, você que tem que saber o seu corpo, o tamanho do biquíni que você vai usar, e é você com Deus. Agora, a questão é a exposição desse corpo, digamos aí, falando de redes sociais, né? Qual a sua intenção de aí tirar uma foto sua com o seu corpão na praia e postar isso? eu aí eu já não aí eu já não sei qual é a sua intenção uhum. mas eu não vou dizer aqui que pode ou não pode não você uhum. que tem que saber
0: quantas redes influenciaram esse processo que já existia de exposição e acabou ficando uma super exposição de que as pessoas precisam não que não são todas as pessoas é óbvio nem todo mundo que coloca uma foto está com essa intenção mas existe um frenesi, né, ao, ao redor disso, né, de, um, uhum. de uma superexposição, e aí as pessoas contam coisas impressionantes, elas conta o que ela, ela, ela comeu, ela conta onde é que ela foi, é. ela conta onde estuda, se estuda, é, conta que tá orando, conta é. que tá jejuando, <risos> tem um negócio é. de contar aí, que é, a pessoa é. pode, é. tô dizendo assim, não sei se é a intenção, só tô dizendo que quando, bom, vocês já entenderam, é. <risos>
1: eu acredito que seja aí também um problema sério de personalidade né? Muito mais vazia, mais você quer expor o teu corpo uhum. mas você quer apresentar um conteúdo porque o que você tem por dentro não te satisfaz uhum. e a maneira então de você tentar agariar a tipatia, a admiração é expor, isso a gente também na psicologia acaba trabalhando isso você pega a turma dessas fotos que a pessoa faz da sensualidade o que ela quer expor ali? o físico dela, porque, porque é o que ela, ela julga ter de mais precioso nela Talvez seja tão vazio internamente que não consegue ter um diálogo. Então, deixa eu expor meu corpo, deixa eu colocar isso. E isso tem acontecido de um modo geral, não só com mulheres, com homens também. Uhum. Camarada, vai para aquela cultura do físico, porque uhum. o cérebro é o tamanho de um grão de feijão então não tem nada para se extrair o que, que ele vai trabalhar? vai trabalhar o físico dele Nossa, e quantas e quantas vezes a gente trabalha isso em gabinete, a pessoa chega lá arrebentada depois que ela percebe e aí Salomão, né, cai aquela ficha rapaz, fiz tudo isso, vaidade, vaidade e aí cai no nosso gabinete lá vai conversar e a gente vai ter que trabalhar isso no coração da pessoa é, tem duas coisas sobre
3: isso que você acabou de falar uma, vocês já viram a última foto das pessoas que se suicidaram se mataram Pode procurar no Google a última foto das pessoas que se mataram. São fotos de pessoas sorrindo, pessoas com amigos e horas depois se mataram. Então, a rede social ela tem uma cultura própria, que é a cultura... Eu tenho uma vida na rede social que não necessariamente é a minha vida de verdade. Isso mostra nessa tal da última foto. Agora vai aqui um toque para quem tem filhos pequenos... Normalmente as, as pessoas postam fotos exageradas, seja como for, para atrair curtidas. Essa é a cultura, o negócio uhum. é curtidas. É. Então eu dou um, um like. toque, quem quer atrair curtidas pode se vestir um pouco mais e posta foto com seu filho. porque quando eu posto fotos dos meus filhos, um dá mais criança, curtida do que um tudo criança, na vida. Nem preciso tirar a roupa. Um eu acho dá. que aí ia ser bloqueado até. mas a barriguinha.
5: Ah. Eu me preparei aqui pra vir agora um dado científico. E é muito científico. É, posto fotos é, é. dos filhos que você ganha mas, muitas curtidas. Quando,
0: quando a gente trabalha essa linha que vocês têm desenvolvido aqui, que é a questão da santidade esse processo maravilhoso da santificação na nossa vida, essa ideia das coisas velhas que se passam e tudo se faz novo e essa novidade vai sendo contada a gente o tempo inteiro e essa ideia de que alguém tá me contando alguma coisa que eu não sabia de um aprendizado contínuo, né? E que não é uma voz é, humana, né? Mas é o próprio Espírito Santo que diz, ó, oh, isso não convém. Mas é lícito, é lícito, meu filho. Oh, minha filha, é listo, você pode fazer mas não te convém fazer isso mas eu, mas porque eu, fulano faz, a beltrana faz Olha, porque você, você está me ouvindo estou conversando com você, <risos> que tem gente que não me ouve, tem gente que só se ouve, e diz que me ouve, esse processo do crescimento, e do aprendizado que vale para roupa, vale para fala vale para o vale palavrão que a pessoa fala, sempre falei não, eu conheço uma pessoa que fala, tem um pastor que fala, eu já ouvi ele falando, tem sempre alguém que conhece alguém errado. Mas e o certinho? Não tem como dizer, uhum. eu conheço uma pessoa assim, 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 eu me lembro de um amigo meu que uma das coisas que eu mais admirava nele é a constância. Que rapaz, vira e mexe o cara passava na minha porta e indo para a igreja duas horas da tarde, domingo, duas horas da tarde, três horas da tarde, um sol, de onde eu venho, mas o sol morava lá aqui não atal é mais longe do sol, lá o sol era, era, era vizinho o de vizinho. porta vizinho de porta, e eu você como é que esse cara aguenta? Não que eu não fosse não, eu também ia à igreja, mas não naquela hora, mas o que que eu admirei nele? Constância eu conheço bem hoje e tem defeito, uns dois ou três mas as qualidades são evidentes a coisa da constância do aprendizado, do desenvolvimento da paciência às vezes uma pessoa pode chamar a sua atenção por causa da sua roupa e você pode achar ruim. Você não tem nada com a minha vida, eu pago, eu pago é meu, e eu que faço, eu presto conta a Deus. Tudo isso a gente pode responder. Se quiser responder, você responde. Mas vai que é Deus que está usando a pessoa para falar.
4: Uhum.
0: Deus usa os seus métodos, né? Às vezes quando a gente não escuta de um jeito, ele fala de outro para ver se a gente consegue ouvir mas a paciência nessa, nessa área aqui é muito importante, que vale para tudo, como eu disse, vale para pessoas que bebem, que, que fazem outras coisas, enfim, porque aqui é uma questão de comportamento, esse é o tópico que tá aqui, mas se o comportamento tiver desassociado da ação do Espírito Santo, vai adiantar o quê? Uhum. Vai ser o quê? Uma, uma pessoa que vai estar tá ali, não, agora você só vai vestir verde, e vai botar é. um cap, é cap que fala na cabeça? <risos> cap, outra, um cap e, um, <risos> e uma boot, okay. entendeu? É assim que agora, a nossa igreja é assim agora Estou dando só exemplo. Tá?
5: Sim, sim. Essa questão que você está falando né? do, do ambiente Do que é adequado, do que não é adequado Eu estava lembrando que recentemente você falando Deus usa quem ele quer né? E da forma que ele quer E não tem muito tempo atrás Tem um programa de, de moda no SBT uhum. Onde levam pessoas Para trocar o guarda-roupa E foi uma moça, uma, uma mulher Que era cristã hum. E, e ela fica diante do espelho e ela fala diante do espelho. O, o, os apresentadores perguntam para onde você iria com essa roupa? E ela fala: Ah, para essa roupa eu vou na minha igreja, eu vou para o culto. E eles abrem a porta e falam assim: Não, você não está falando sério. Como você tem coragem para a igreja com essa roupa? E eles não são cristãos evangélicos, não são nada disso. Olha aí. E eles exortaram ela ali, disseram para ela assim: Você tem que entender de uma vez por todas. E aí eles falam para toda a audiência que igreja não é lugar para mostrar nem perna, nem decote, nem seio. Não é local para isso, independente da sua denominação religião. Né? E aí foi um maior constrangimento, que eles mudaram a roupa dela e disseram, agora sim, isso aí está uma roupa adequada. Agora
0: irmão é porque... pode ir. Agora, é. pode ir, agora,
3: agora é. pode ir na igreja Pior do que a perna da ela é. exorta.
4: É, <risos> deixa eu... Pergunta.
3: É, 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 é aceitável na igreja... Você tem Sim. que botar uma roupa decente e na rua não, Não, né? não, não acho. É, é... Por isso é a enquanto questão você... interna,
4: né? A, a, a questão que eu acho que é importante, as pessoas não fazem as coisas porque elas querem, elas fazem porque elas necessitam fazer. É existe existe uma, uma questão mais forte dentro delas que determina que elas façam isso. Existe uma motivação e enquanto não mudar essa motivação, elas continuarão fazendo, elas buscarão outro meio, mas continuarão fazendo, porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela vai querer elevar a autoestima dela de alguma forma, ou, ou mostrando o corpo para que as pessoas elogiem, ela necessita do elogio, ou de outra forma qualquer, mas ela quer mostrar. Então, o pecado, às vezes, ele migra, e essa é a questão importante. Enquanto ele não for tratado na raiz a gente não vai conseguir resolver aquele problema, porque ele vai migrar.
0: Eu quero fazer um desafio difícil, difícil, para quem está ouvindo a gente. Não fica agora, vocês sabem quem que estão falando? Eles estão falando da fulana, Ai, <risos> da beltrana não. e da sequana, porque sempre tem. Uhum. É melhor agora a gente se olhar no espelho, em vez de procurar ver quem é que se encaixa nesse perfil. Mas de um jeito ou de outro, como diz a Marcela, o programa vai estar disponível, né? É só botar na sua, na, na, na sua rede, no seu Face, para que outras pessoas possam discutir o assunto. Acho que pela polêmica que deu aqui, a participação dos ouvintes, muita gente está lutando realmente com, com isso. E muito interessante o fato de algumas pessoas escreverem e dizerem, depois que eu conheci a crise, eu comecei a apagar. É como se quisesse assim, dizer, eu não queria que isso tivesse acontecido na minha vida vai ter que lidar com outro olhar, o hum. um olhar que diz ei, cadê você, eu lembro de você daqueles tempos, ah, não, mas eu mudei, é, mas sou fazador. outra criatura, isso acaba sendo uma oportunidade para dizer, Jesus mudou a
1: minha é vida na verdade, é verdade. um exemplo não? de Agostinho é. de Pona, né, hum. quando ele se converte ele passando por Roma, e ele era, bem devasso, e ele tá andando e está ouvindo uma voz menina, Agostinho, Agostinho e aí quando ele para, ele diz eu não sou mais eu, é eu acho que aí justamente se aplica é, a isso aí. Muito eu assim. acho que entregou a vida a Jesus Cristo, já não é mais ela. Morreu, Paulo vai dizer é, isso, né? É. Lá ele vai dizer aos Coríntios que nós morremos, somos uma nova criatura, criatura né? né? E eu acho que aí essa criação é que tem que voltar a, a viver em nós novamente, porque enquanto isso não acontecer, fica difícil. É. 11 horas e 56 minutos.
0: Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, participantes do Debate 93 de hoje. Muito obrigado ao apóstolo Alexandre Macedo. Obrigado.
1: Um abraço. Obrigado, JTR. Obrigado aos debatedores pelo enriquecimento aqui e mandar um beijo aí pessoal do Senhor e logo mais noite nos vemos lá naquela peça, o resgate Deus abençoe vocês.
0: Amém meu irmão, Deus abençoe, apóstolo, um grande abraço Eveline Ventura, nossa menina da mesa de hoje.
5: Foi um prazer estar Nunca aqui. Um...
0: tão brava, Marcela.
5: Ah,
0: meu Deus. É uma parte... Esse
5: assunto mexe com Deu uma melevo, parte né? aqui
0: no, no, no vídeo, ficou muito interessante. Ai ah, meu Deus, Deu, tô de, com medo. Depois você acompanha. Tá Quando você faz umas expressões, você mexe os ah, braços assim, ficou bem legal. Ah, Vai virar Deus te abençoe meme. sempre.
5: Olha, foi um prazer estar aqui nessa mesa com esses homens de Deus aqui. Aprendi muito nessa manhã. E eu quero mandar um beijo especial para o meu marido, que tem paciência para lidar comigo quando eu fico bravo <risos> E para minha mãe, que está me ouvindo, para o meu irmão Eliabe e para o meu irmão Éder também. E para Silvana, que me ajuda lá com as minhas crianças.
4: Reverendo Edson Nascimento, obrigado. Um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, até Gostaria de mandar um abraço especial para as mulheres da minha vida. Minha mãe, minha esposa e as minhas filhas lindas, né? Também para o meu netinho, que está lá em casa. Tá ouvindo o debate. Andrei, é, né? Andrei. Andrei, é, exatamente. O Andrei e o pastor Rafael. Pastor Rafael, que está na igreja das Américas. Está é, lá na igreja hoje. Isso, tá no treinamento. está lá no treinamento, Pastor Rafael. Foi mais tarde eu vou te dar o um relatório. Você tá prestou atenção
0: no, no treinamento ou não.
4: Tá legal, pode deixar. É, JR também hum. gostaria de mandar um, um abraço muito especial para minha querida igreja, Igreja Presbiteriana Luz, Povo de Deus. Pô, abençoado. Maravilha, muito
0: obrigado aqui o pastor Júnior que está conosco aqui também, trouxe uma de suas obras para quem surgem as grandes oportunidades, lançado aqui pela nossa MK Books seja muito bem-vindo mais uma vez pastor Júnior e parabéns por mais essa obra meu irmão.
3: Muito obrigado R., muito obrigado os debatedores a Marcela, é sempre um prazer que venha do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, estar aqui com vocês, se me permitem é, o lançamento desse livro eu vou fazer amanhã na Serra nossa Terra do Recreio uhum. com o vice Francisco Almeida. agradecer a MK por esta oportunidade essa parceria um grande abraço para a mulher da minha vida minha esposa minhas filhas e Deus abençoe a todos
0: em que lugar mesmo do Espírito Santo está que eu esqueci eu estou morando na Serra na Serra está muito bem eu estou de parabéns é, um lugar bem. muito agradável nada melhor do que estar no Espírito Santo, né? É verdade. E qualquer dúvida ali só desce um pouquinho, pouquinho. pra ficar em vitória do Espírito Santo. E Aí tem um bairro do lado chamado
3: Glória, Glória né? Glória. É onde
0: é o cemitério. Eita. Em Vila Velha, Eita. O cem... Vila Velha, o cemitério de Vila Velha fica na Glória. Então, quando você <risos> encontra alguém e fala assim, diz assim, cadê o fulano? Tá na Glória. Tá na sabe? Glória. Mas é, Glória é, é o cemitério. E lá, é lá nesse cemitério que tinha uma frase que virou tema de filme, que uma frase que eu eu acho, sempre achei essa frase uma frase muito interessante nós que aqui estamos por vós esperamos Eita. na porta do cemitério na entrada assim, sabe nós que aqui estamos por vós esperamos já vi muita gente grande passar ali com medo e assustada, abaixando no ônibus assim para não ser visto eu me lembro de falar assim, você é um bicho grande, medroso Ai, eu tenho medo de gente morta. Rapaz, você tem que ter Jesus no coração, pelo amor de Deus. Tô lá tudo lá, lá na boa terra do Espírito Santo. Marcela Bastos, vamos aí. Temos aniversário antes, Marcela? Temos,
2: vamos dar parabéns aqui, pastor Marcos. Ontem, aniversário do pastor Marcos Barros, da Igreja do Nazareno, em Vila Joaniza. Ontem também fez aniversário o pastor Jorge, da Igreja Batista Ministério Ágape de Evangelização, ali no Vilar. E hoje a gente canta parabéns para a pastora Lenice que é da Assembleia de Deus Central do Lote 14, em Santa Cruz, quem mandou para gente foi a ovelha Sara, pastor José Edivaldo, da Assembleia de Deus em Cerâmica, pastora Cirlei de Soares, da Igreja Ministério Apostólico Integrado, Shalom, em Coelho da Rocha, foram as ovelhas Luciana e Roberto que enviaram para gente. JR, sei que você vai mandar um abraço para todo mundo que tá aqui no estúdio. Manda antes da turma do estúdio. Manda pra Dona Odaleia, sabe quem é a Dona Odaleia? Odaleia? É a mãe do Josué, que tá aqui no estúdio, ah. ele disse assim, o Jair pode mandar um abraço pra minha mãezinha que tá em casa acompanhando o debate.
0: Ela, ela tem irmã? Ela tem irmã? Qual é o nome dela? Hã? Não, tem qual várias é
2: que ele falou. O nome, o
0: nome. Nelly? Nelly? Muita e Luiz.
2: São muitos É contigo. muito assim, é? é? Você
0: não tá inventando não? <risos> tá com um cara que tá inventando Uai, Começou a melhorar é, Você tá
2: querendo fazer associação com tá, ela Lógico, é. Fernando
0: Odaleia. não pode ser irmão Como é que é o nome que você falou? Odaleia. Odaleia Fernando e Odaleia não combinam Nelly não combinam Qual é a outra última que você falou? O de meia combina Odimeia combina e, e você, Marcela, sabe que de nome eu posso falar, o pastor tá. Júlio falou assim, eu sou gordinho eu posso falar, de nome eu posso falar, então um abraço pra dona Odaleia vou mandar um Isso. abraço aqui pro jo, Josué o seu filho, que é sobrinho de muitas pessoas, hum. eu acho que ele tá inventando a Aline, Georgette Elvia, a Maria do Amparo o Henrique, o Eduardo, todo mundo aqui, no, é o ex Tô Ivan?
2: Vieram na caravana boa, aproveitando segunda-feira, né? Todo mundo junto.
0: São bem-vindos aqui na 93FM. São Gonçalo. Vieram de São Gonçalo. De São aqui, Gonçalo valentes,
2: o... O... o Josué trouxe também. todo mundo, José viu? O Josué não é brigadeiro não, hein? É uma família grande. Família grande. anda todo mundo junto. Olha,
0: por nossa conta aqui, é esse momento agradável com vocês aqui no nosso estúdio. Daqui em diante, que é a hora do almoço, Gilberto Ribeiro, aqui ó. Ele Ele é sócio dos restaurantes aqui ao redor todo e tem um nome limpo. É posso só chegar lá e dizer assim: pendura na conta do, do Gilberto. Todo mundo aceita, Ai, né? Gil, é,
2: olha todo aí, mundo ó. aceita,
0: todo mundo aceita. É muito legal. É São Cristóvão inteira. É, não é só aqui na rua, não. São, São Cristóvão, Cristóvão, Cristóvão inteira. Sensacional. Vamos saber, Gilberto, é. tá
2: almoço, vou lá, entendeu? Mas tá
0: bom, né, O Ouvinte oh, dizendo sim. aqui o seguinte, Marcelo, Jotei conhece Vila Velha, eu sou vizinho do cemitério não.
2: O J é, o J. é. O J. é criança tranquila, Santo, né, meu
0: querido? Mas um ouvinte aqui me perguntou se eu dei o exemplo do feijão, quando eu falei que é o negócio do feijão, ou se eu tô sabendo de alguma coisa, se o feijão faz mal que não, gente, ela por come favor, o feijão fiquem tranquilos, não, almor... não fiquem em Fim crise, tá. né, é.
2: nessas épocas assim de é. coronavírus, a turma Olha, acha isso. que a é o você
0: está falando, daí a pessoa vai achar que pega coronavírus com feijão. Não, ah, como eu feijão? Eu não como, mas
2: como feijão. Não,
0: mas não tem um negócio demais assim, não?
2: Não, J.R. É
0: não engorda? Não. Feijão demais?
2: dá gás. Dá gás. É demais. Mas é, depende. Abre
0: de cada a porta do todo. estúdio ali mas... <risos> É melhor.
2: Depende, faz bem. Claro. Tá? Feijão, é, é, feijão. É,
0: é, é do Brasil, né? É, feijão feijão com arroz, bem. farinha, isso é da nossa cultura, sustância, faz parte da nossa é vida. feijão
2: como o mais uma
0: informação aqui sobre o coronavírus. Não é para
2: você.
0: Feijão, não, não é para você, é pro feijão, Gilberto. É sobre os, as fias dele. Também não, as fias dele também não, então é outra é coisa.
2: É. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente até agora e com a graça do nosso Deus eu volto no final de março no final de março eu estarei de volta fico por aqui nas amigas, a gente se encontra sábado, mas é, debate 93, giro cristão e as dicas de beleza, eu volto no final de março.
0: Então deixa eu te perguntar uma coisa você vai estar todo sábado?
2: Todo sábado. Todo sábado.
0: E sábado agora é com quem? Já sabe? Já pode é. falar não. Não, eu sei. Mas não pode falar.
2: Eu sei, mas eu não tô, eu tô tão confusa que eu montei tanta coisa. <risos> de Entendi. cabeça eu não tô conseguindo me lembrar. Tá, Mas todo mas sábado de 3 às 5
0: você estará aqui sempre com duas convidadas ao lado da nossa Marcinha, que eu faço um desafio para ela vir de bicicleta. Um dia tem que vir de bicicleta.
2: É, vou falar Porque com ela. Porque ela faz isso.
0: tanta foto de bicicleta. Ah, eu, acho que ela, que ela ande, eu acho que ela não anda de bicicleta.
2: Eu acho que ela não sabe
0: manda andar de bicicleta.
2: Tudo bem na bicicleta. Eu só vi foto. É, não ela não manda, vejo um vídeo. Tá, não tem um cara.
0: vídeo ela andando de bicicleta, só foto. Só tem foto. Segunda, sábado, segunda-feira?
2: Sábado. <risos> Tudo bem. Tô já tô ritmo de pé. Marcela,
0: bom descanso, Tudo que bem. Deus te abençoe. Volte rápido. No seu lugar vai estar a Luciana. Luciana. Vamos lá, Luciana. Passagem ali.
2: Lulu estará aqui, Mariana vai ficar com as dicas de beleza, Fernandinha
0: com giro cristão e a gente vai estar treinando. Né,
1: Obrigada, JR, e estar
0: te acompanhando aí durante é isso, aí. isso aí. Agora abraça as duas. Para é isso aí que é, que é bonito. Bem, Passagem de Uma ajudando é uma ajudando a outra. A Marcela vai descansar e a Luciana assume, porque a Luciana. A Luciana tem uns 40 dias de férias. Eu fico impressionado. Vejo quando a gente chega é aqui. Cadê a Luciana? tá de férias? É um negócio impressionante. Marcela não, Marcela é menos, né? Né, Marcela? Bem menos. Vamos orar, minha gente, vamos apresentar esses temas diante de Deus, vamos orar pela Marcela também, pelo seu período de descanso, que Deus a abençoe, vamos agradecer aqui a bênção de Deus sobre as nossas vidas, que Deus abençoe a vida dos nossos ouvintes, orando sempre por dois motivos pelos quais nós oramos todos os dias, cura dos enfermos,
1: consola os corações enlutados, em nome de Jesus. Oremos, Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela tua bondade e misericórdia. Como foi colocado aqui, oramos por aqueles que estão enfermos, que necessitam da cura, da restauração. Oramos pelos enlutados para que sejam consolados pelo teu Espírito Santo. Oramos pela vida do pastor Marcos, do pastor Jorge, da pastora Lenice, do pastor José, da pastora Serlei, que completaram mais um ano de vida. Sejam eles para os próximos 365 dias abençoados pelas tuas mãos. Oramos pela vida Marcela, que vai ter essas férias, que a Tua presença continue real na vida dela e que ela volte renovada, descansada, Senhor, porque terra sem descanso não produz e ela vai descansar para produzir cada vez mais para o Senhor. Fica com essa rádio e que ela continue sendo a Tua boca para muitas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe